0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Je le disais il y a quelques instants, le Bitcoin, ça y est, passe la barre symbolique des 52 000 dollars. Il cote actuellement autour des 52 300 dollars. On va voir aujourd'hui ce qui manque aux institutionnels hein, après les ETF Bitcoin Spot, les 11 ETF qui ont été acceptés aux États-Unis. Que manque-t-il aux institutionnels pour qu'ils s'y mettent Vraiment, on verra ça dans quelques instants avec Raphaël Bloc qui est avec nous Bonjour Raphaël Bonjour Amaury Co-fondateur de The Big Whale On verra aussi avec vous On prendra aussi des nouvelles d'un ancien crypto-député On va voir ce qu'il ce qui devient Et on va voir qu'il n'a pas quitté l'écosystème Et puis nous sommes aussi avec Vincent Fourcault Bonjour Vincent Bonjour Amaury Fondateur de Quant Alpha Signals euh, Et on va voir avec vous que le marché crypto Est peut-être en train de devenir un marché classique Mais d'abord messieurs, nouvelle rubrique dans cette émission Voilà, chaque invité quotidiennement, vient me donner son top ou son flop de la semaine. Deux top aujourd'hui, donc on va commencer par des choses positives. Raphaël, quel est votre top du jour
2: Oui, alors j'ai choisi Bitstamp donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Bitstamp une plateforme européenne, c'est l'un des acteurs les plus anciens de l'écosystème crypto, ils se sont lancés en 2011 donc ça nous ramène vraiment au tout début l'un ah, des, des, voilà, des, des pionniers euh, donc un acteur européen basé au Luxembourg mais qui aujourd'hui est établi dans une dizaine de pays, surtout en Europe mais aussi aux, aux états unis et un peu en Asie, et en fait pourquoi je l'ai choisi Tout simplement parce que euh, ils nous ont annoncé dans une interview qu'on a publiée ce matin qu'ils allaient en 2024, euh, comme en fait à proposer des produits plus classiques de la finance traditionnelle et aussi des actifs tokenisés alors que jusqu'à présent ils ne s'était contenté que des crypto-monnaies, hein, des, des crypto-actifs purs. Et en fait, on trouve ça intéressant parce que euh, Bitstamp a, depuis le départ, euh, pris une approche très euh, régulée. Euh, ils il revendiquent souvent d'être la plateforme la plus régulée du monde. Et donc, ça leur permet au fur et à mesure en fait, de créer des briques. C'est-à-dire que d'abord, ils ont fait les crypto-monnaies. Et maintenant, voilà, ils vont faire les actifs tokenisés et évidemment, tout ce qui est action On en parlera peut-être avec Vincent, mais voilà, Apple, Tesla. Donc, c'est assez intéressant comme stratégie.
1: Et je trouve que ça vient souligner 10 ans de, de développement assez cohérent. Et donc, diversification pour la plateforme Bitstamp. Euh, ce qui est assez curieux, c'est que c'est une plateforme qui est connue dans l'écosystème crypto, mmh. qui est là depuis 2011, mais le, elle est moins connue du grand public. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, sachant qu'ils bah, qu sont quand même en avance sur pas mal de choses, ouais, on le non. voit aujourd'hui
2: Alors Effectivement, c'est un très bon point, euh, bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu une politique ultra-agressive vis-à-vis euh, -vis des retails, donc des particuliers. En termes de, de communication En termes de communication, à chaque fois, ils ont bien veillé à euh, être, euh, j'allais dire... en en accord avec le régulateur et comme vous le savez, certains régulateurs demandaient à des acteurs crypto d'être moins agressifs, notamment en Europe et je ne vise personne en particulier mais c'est que certaines plateformes ont quand même eu des politiques où le but c'était de recruter très vite en faisant beaucoup de bruit, eux ça a été l'inverse et puis aussi ils ont une politique qui est très tournée vers les entreprises ce que nous a dit Jean-Baptiste Graftio c'est que aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires de Bitstamp passent en fait via les entreprises soit celles qui vont euh, utiliser la plateforme pour faire du trading pour compte propre ou alors ce sont des entreprises par exemple des banques qui vont utiliser leur technologie en marque blanche pour pouvoir elles-mêmes
1: en fait, se positionner sur les marchés crypto et en offrir à leurs clients. Donc là, c'est pour l'instant moins le retail qui était visé, c'est ça Et Ils il
2: visaient le retail, mais disons que si on veut comprendre la différence de notoriété qu'il y a entre un Bitstem qui est quand même aujourd'hui un acteur qui compte des millions de clients en Europe, et d'autres acteurs comme Binance ou Coinbase, en fait ça se joue tout bêtement par voilà, une politique beaucoup moins agressive et une politique plus tourner en
1: fait vers les entreprises. Intéressant ce développement, on y reviendra. Vincent Fourcault, votre top du jour, je crois que ça concerne le bitcoin.
0: Oui, on, on s'est amusé à faire des estimations chez Quant Alpha Signals pour savoir si la hausse du marché du bitcoin, on est à 50 000 plus 20% depuis le début de l'année, ne serait pas liée finalement à la foule plutôt que les grands investisseurs. Et avec l'arrivée des ETF. En plus, fait, on a regardé dans le détail les publications de Robin Hood, qui a publié ses résultats récemment, et Itoro, on regarde le, le nombre de nouveaux utilisateurs clients de ces plateformes de, de passage d'achat de, 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 d'actions de, euh, sur des plateformes. Et bien, On s'aperçoit que la part dédiée au bitcoin et aux, aux crypto-monnaies augmente très fortement. Et on a estimé qu'en fait, que la croissance des nouveaux porteurs de Bitcoin est plus importante que la hausse du Bitcoin. Alors, c'est intéressant parce que
1: j'ai vu un tweet passer ce matin de Romain Sagui, lui qui expliquait qu'à côté du cours, il regardait pas mal là, sur Google, voilà, en ce de chez CoinHubs, qui, euh, qui regardait sur Google euh, les, les, comment dire, le nombre de recherches sur le Bitcoin et qui, pour le moment suit à peu près à la hausse du cours mais pas vraiment et en retard sur la hausse du cours mmh. donc en fait ça voudrait dire qu'aujourd'hui potentiellement est-ce que c'est -ce est vraiment des nouveaux acheteurs qui viennent d'arriver ou alors c'est d'anciennes d'anciennes mmh. personnes qui étaient déjà dans l'écosystème et qui rachètent c'est ce qu'on est-ce qu'on a des réponses là-dessus
0: C'est toujours un peu compliqué de savoir. Nous, ce sont nos estimations et on a nos outils de data interne. On a développé nos outils euh, propriétaires de collecte de data et d'interprétation de ces data. On refabrique de la nouvelle data. Pour nous, en tant que compte Alpha AlphaSignals, on est une boîte de trading pour compte propre, mais aussi on fait du conseil et on génère des signaux d'achat ou de vente. Eh bien, on s'aperçoit que euh, le nombre ça c'est vraiment propriétaire les informations que je vous donne, c'est que le nombre de porteurs de bitcoin aujourd'hui est largement supérieur à quand le bitcoin valait 60 000. C'est-à-dire qu'on est passé de 60 000 à 20 000 dollars le bitcoin et aujourd'hui on est revenu à 50 000 et eh bien cette hausse s'est faite avec la foule une foule beaucoup plus large d'investisseurs que ce qu'on avait à l'époque où c'était très concentré. Et quelques grandes fortunes qui y croyaient. Aujourd'hui, ça y est, ça devient une réalité, je dirais, de, du grand porteur. On estime qu'il y a plus de 15% de tous les ordres qui sont passés chez nos amis de Robin Hood qui sont du Bitcoin ou sont, sont en lien avec les crypto-monnaies.
1: Et la majorité des adresses Bitcoin aujourd'hui seraient a priori en positif par rapport au cours actuel, Raphaël, mmh. une réaction par rapport à. Oui, euh,
2: oui, ouais, non, mais dire. effectivement, je trouve ce chiffre euh, euh, très intéressant. Euh, c'est vrai qu'alors nous aussi, on essaye un peu d'avoir des chiffres euh, circonstanciés sur le nombre euh, de portefeuilles. On sait que ça passe beaucoup par des intermédiaires euh, comme Robinhood, mais c'est aussi le cas avec des Coinbase, des Binance, des Bitstamp, des Coinhouse. Euh, et là-dessus c'est plus compliqué parce qu'en fait il y a le nombre de clients revendiqués et puis après bon, bah, il y a la réalité des chiffres, la réalité du nombre de wallets on sait que quand on passe par une plateforme on ne détient pas directement les cryptos donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un chiffre intéressant euh, maintenant nous des signaux faibles qu'on capte euh, on est encore, et je rebondis sur ce que tu viens de dire sur effectivement le, le graphe de, de Romain on est quand même encore sur finalement euh, peu d'appétit Côté grand public On voit que les entreprises Avancent un petit peu Et qu'effectivement C'est peut-être davantage Des anciens investisseurs Qui se sont un peu désengagés Qui se disent Ok ça repart Je viens Et effectivement On observera je pense Si vraiment les choses s'accélèrent Une forte hausse Là des recherches Google Parce que là On aura un nouveau public Qui effectivement S'intéresse à ces sujets Et là ça pourrait euh, Voilà faire l'effet boule de
1: neige Effectivement En regardant les recherches Google Ça peut nous donner Une indication un repère par rapport voilà. aux premiers nouveaux entrants. Ouais. C'est pas scientifique, mais disons que c'est intéressant voilà. parce ça que, que ça une donne tendance. une tendance. Voilà. Ça donne une tendance. Et voilà. puis on, on le voit aussi, les, les entreprises crypto n'ont pas complètement commencé à communiquer. On l'a vu au Super Bowl hein, qui avait eu lieu le week-end ouais. dernier, il y avait zéro annonceur. Ouais. Ouais, après, après,
2: après, après, je pense que quand même ce qui s'est passé précédemment, on a vacciné certains et que même en période euh, de bull market et, euh, et si jamais demain les marchés doivent de nouveau repartir, il y en aura peut-être moins qu'avant. Je pense qu'il y en aura moins et, et ça n'est pas plus mal parce qu'on était quand même aussi dans des situations
1: délirantes. Il y avait certainement un, un excès, notamment ouais. en 2022, mais le fait qu'on ait Zéro ouais, 2020, 2020. En, de, en, cette année, en 2024, ouais. c'est quand même, quand même ouais. assez euh, intéressant. Euh, justement, on, va, on se demandait là qui... Peut-être juste pour, rajouter, -Po. pour
0: renforcer l'information que je viens de vous donner, c'est que la, la, la volatilité du Bitcoin, dans la hausse qu'on connaît récente, mmh. c'est-à-dire l'année dernière et cette année, la volatilité est inférieure à celle qu'on a connue à la belle époque, on est monté à 60 000, mmh. à dire, il y a deux ans. Donc là, ça veut dire que le, le Bitcoin est plus stable. Il est plus stable dans sa hausse, c'est-à-dire qu'il est moins discutable. Ça monte parce que plus sa progressivement. D'investisseurs est plus mmh. large. Mmh.
1: Effectivement, et puis bon, encore une fois, on ne on, on sait jamais vraiment exactement ce qui se passe, mais pas mal d'experts de, nous disent qu'à priori, cette hausse serait portée par les flux positifs des, des 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés début janvier aux états unis Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, quand on achète un ETF, on l'achète pas pour faire du trading, on l'achète pour le conserver à plus long terme. Donc, on pourrait se dire que potentiellement, les gens qui ont acheté ces ETF devraient conserver plus longtemps de manière plus, plus dans la durée, leur, leur bitcoin. Ce qui explique peut-être ouais. effectivement une hausse qui serait ouais, peut-être plus solide. Oui, mais clairement, c'est vrai que la, la, la stratégie
2: sur les ETF, c'est valable dans la finance traditionnelle et donc ça s'applique au domaine crypto. C'est un investissement de moyen long terme. Après, ça peut être aussi un produit de couverture. Enfin, on peut l'utiliser d'un point de vue financier, mais globalement, un particulier va se dire j'ai un outil simple d'usage qui passe par un acteur que je connais, qui est régulé, et effectivement, je mets de l'argent
1: et je, je laisse tranquillement les choses se faire. Bon, on se demandait là il y a un instant, qui était potentiellement derrière cette hausse Est-ce que c'est les ETF Est-ce que c'est les institutionnels Est-ce que c'est le, 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 le retail, les particuliers euh, Raphaël, vous avez euh, écrit dans The Big Whale, une sorte d'étude, de, 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 on va dire, vous avez fait des recherches mmh. et vous êtes demandé ce qui okay. manque vraiment aux institutionnels pour passer le, mmh. le pas, sachant qu'il y a déjà un... Une belle étape qui a été passée avec les ETF. Mais pour vous, ce n'est pas suffisant encore. Qu'est-ce qui manque
2: Oui, alors pour moi, enfin, c'est pour les professionnels que j'ai interrogés. C'est vrai qu'en fait, on est parti d'un constat assez simple. C'est que euh, depuis donc, le 11 janvier, enfin depuis un mois en réalité, euh, et donc l'approbation des ETF, euh, on parle énormément euh, d'institutionnalisation massive de l'univers des cryptos. Il est évident que l'arrivée des ETF contribue à l'arrivée de certains acteurs institutionnels quand on dit institutionnels ce sont en fait les banques euh, les hedge funds les fonds d'investissement enfin tous les acteurs de la finance euh, traditionnelle donc là, là dessus il y a un mouvement après la question est de savoir si on peut parler d'institutionnalisation massive et là j'ai effectivement euh, pris le temps de discuter avec euh, des banquiers des gestionnaires d'actifs en leur demandant bon est-ce que dans le contexte actuel avec des ETF finalement ça vous suffit et est-ce qu'on va voir beaucoup d'acteurs se positionner certains nous ont dit euh, oui on se positionne on se positionne à la fois donc pour nous et aussi pour des clients mais en même temps il manque certaines choses et effectivement on a fait la liste de beaucoup d'éléments qui manquent et par exemple aujourd'hui on sait qu'il y a des options donc ce sont des produits structurés qui permettent, et vous parliez enfin, de, de volatilité, c'est-à-dire quand on est un investisseur institutionnel, on ne fait pas du trading tous les jours en se disant je suis long, je suis short, donc je suis vendeur, je suis acheteur, c'est plutôt j'identifie une stratégie, je me dis, voilà, pour moi le Bitcoin à deux ou trois mois va se situer à tel niveau et en fait on va essayer de capter cette fameuse volatilité, donc dans cet espace avec un plus haut et un plus bas, en se disant le Bitcoin va être entre 40 000 et 50 000 et on va aller avec des options, donc euh, capter cette valeur, les hausses et les baisses des cryptos. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des options sur les marchés cryptos, mais c'est très limité. Vous avez seulement quelques acteurs, ça coûte cher. Donc, en réalité, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'options disponibles sur le marché. Donc, les acteurs institutionnels se disent « Le marché n'est pas encore mature, j'aurai besoin d'autres options d'acteurs qui me fournissent plus de liquidités. » Ça, c'est un point.
1: Ouais. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, certains acteurs que vous avez interrogés dans votre, dans votre enquête disent « Nous, dans les marchés traditionnels, on a des outils qu'on n'a pas encore, ou en tout cas pas assez développés sur Exactement. le marché crypto, justement, Exactement. pour pouvoir travailler et essayer de tirer profit de la volatilité, justement, du marché crypto. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques outils, mais ça reste, je vous dis, encore compliqué. Les seules alternatives aux états unis
2: ça va être le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. Sinon, en Europe, vous avez quelques acteurs comme CoinShares, mais globalement, c'est assez limité et vous n'avez vous pas assez de liquidité. Après, il y a d'autres éléments. Il y a le fameux Terminal Bloomberg qu'on utilise beaucoup dans la finance traditionnelle. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que le Terminal Bloomberg, il vous permet d'avoir les informations, mais il permet aussi d'échanger avec d'autres acteurs du marché. Il permet de déterminer des prix, d'utiliser des options. Et aujourd'hui, vous avez quelques acteurs sur la crypto qui essayent de reproduire un modèle équivalent. Mais Bloomberg, il faut savoir que c'est une machine de guerre. Voilà, Moi, j'ai travaillé quelques années chez Reuters, qui est l'un des concurrents de Bloomberg euh, aujourd'hui ils ont trusté une grande partie euh, du marché et ils sont utilisés par tous les acteurs financiers pour passer leurs ordres et puis il y a aussi une question qui est très importante qui est celle de euh, j'allais dire la transparence de la blockchain quand vous êtes un acteur euh, euh, comme une banque ou un hedge fund euh, vous avez des stratégies euh, et le problème c'est que cette stratégie vous avez quand même envie de la garder pour vous et si jamais vous commencez à utiliser des wallets et à utiliser la blockchain potentiellement on peut commencer à voir vos mouvements savoir où vous vous positionnez quand et à quel rythme et donc cette transparence est aussi un frein pour des acteurs de la finance traditionnelle qui sont encore en attente de solutions donc avec plus d'anonymat il y a quelques protocoles qui se développent aussi des ID décentralisés pour les acteurs financiers je pense à Violette on sait aussi que sur le zéro knowledge, il y a des choses. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a évidemment la question aussi de la régulation. Euh, Aujourd'hui, quelques acteurs sont régulés. Mais quand vous êtes une grande banque ou un fonds, vous avez envie que d'un bout à l'autre euh, de la chaîne, et je pense que voilà, Vincent pourrait témoigner, que tout soit bien régulé. Vous n'avez pas envie de passer par certains acteurs qui peuvent poser quelques questions sur, sur les activités donc voilà donc tout ça manque encore à l'écosystème et si effectivement on a envie de parler d'une vraie institutionnalisation il faudra passer par toutes ces étapes et en fait rejoindre progressivement un marché qui ressemble peu ou prou mmh. à ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché traditionnel
1: Vincent Fourcault donc comme le dit Raphaël on n'est pas encore dans un marché complètement traditionnel complètement classique il manque encore des choses cependant euh, il y a des phénomènes de flux dans ce marché crypto mmh. Qu'on retrouve dans le marché classique Comment, comment l'expliquer Et quels sont ces phénomènes-là
0: Alors, euh, on constate par rapport aux grands agrégats macroéconomiques que, que tu avais évoqué il y a un instant euh, s'il y a une inflation qui diminue moins que prévu, bah, ça va impacter les marchés et euh, le, la, la crypto-monnaie Bitcoin ou Ethereum baisse aussi. Donc on sent qu'il y a une interconnexion aux grands agrégats et il y a une logique économique et, euh, et je dirais financière de ce, de ce placement.
1: Voilà, le bitcoin est, est, est impacté indirectement par les données macroéconomiques tout voilà. comme les marchés
0: traditionnels. Ce qui est nouveau, plutôt nouveau, cette sensibilité aussi proche de la diffusion d'une information macroéconomique. Mais ce qui est intéressant et je pense que les gens deviennent agiles quand on leur dit non, vous pouvez pas passer par là bah, Ils font le tour et mmh. ils se débrouillent et bien, Il s'avère qu'il y a des entreprises cotées Que je vais évoquer Qui s'appellent Marathon et Marathon Digital et Micro. Et Stratégien. ces entreprises-là font le pont du coup Entre ouais. cette finance traditionnelle Et le marché crypto alors. Les fameux hedging que tu évoquais mmh. Cette volonté de j'ai des bitcoins mais je vais pouvoir les couvrir Sans forcément vendre ma position Parce que c'est toute une logistique Tu parles de wallet, c'est compliqué et bien, Je prends un proxy pour pouvoir couvrir ma position. Et c'est pour ça qu'on a eu un, euh, un marathon digital qui est passé de 30 à 15 dans la baisse du, 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 du bitcoin qui était seulement de 20%, parce que vous avez eu un flux de capitaux pour pouvoir se couvrir de cette baisse et pouvoir se protéger d'une baisse accrue. Et par défaut, ils ont trouvé ce proxy qui est une boîte côté mmh. Quand on regarde le volume qu'il y a sur cette boîte côté qui vaut 5 milliards en bourse, l'autre qui est ouais. à 10 milliards, mmh. il s'échange 5, voire 10%, du, vo de, de du volume quotidien De sa market cap C'est-à-dire entre 500 millions et 1 milliard Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de volume Détourné via ses acteurs cotés Et ça prouve bien qu'en fait Tout est déjà lié Et que les, les agents économiques et les investisseurs Ont tout ce qu'il faut déjà mmh. pour pouvoir Trader, opérer et couvrir leur position Raphaël Bloch Non je, je suis totalement d'accord Mais ça montre aussi que
2: justement Ces faux d'outils euh, Précisément euh, utiles à la couverture euh, qu'on a recours à des pratiques comme celle effectivement de transformer euh, un micro-stratégie ou un marathon en proxy en se disant bon aujourd'hui on n'est pas capable effectivement de se couvrir euh, d'un point, euh, euh, point de vue plus traditionnel donc on va utiliser ce qui est disponible parce qu'effectivement micro-stratégie et marathon sont des entreprises en fait, enfin des entreprises crypto des entreprises bitcoin, effectivement on se protège comme ça, mais ça montre aussi je trouve à l'inverse qu'effectivement on n'a pas encore les outils euh, nécessaires et à la limite, il y a aussi la question de la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que me disait Alexandre Baradez d'IG France, aujourd'hui, le marché des cryptos, c'est 2000 milliards de dollars. Le marché des obligations, c'est 130 000 milliards. Donc, vous avez aussi en fait, des sujets de... Vous pouvez vous exposer. Le seul problème, c'est que quand vous vendez des produits à des clients, il faut leur fournir une garantie en termes de liquidité. Et aujourd'hui, on a bien du mal à justement garantir cette liquidité sur les marchés cryptos
1: passant Forco, vous voulez réagir à ça
0: Oui, en fait, ouais. il suffit simplement que le Bitcoin et, et sa galaxie de crypto-monnaies augmente Quand on sera à 500 000 le Bitcoin, mmh. bah, ce sera 10 non, fois supérieur, ça. ça sera 20 trillions. Donc, ah. ce sera l'équivalent de 7 Apple. Ouais. Et donc, les gens se diront il bon, bah, y a peut-être de la profondeur à ce moment-là. Mmh. Mais euh, en fait, le, le moment clé de ce changement de perception, c'est peut-être quand on aura une banque centrale d'un pays souverain qui décidera d'en acheter. Mmh. Ça arrivera un jour, ça, vous pensez bah,
2: euh, C'est déjà euh, le cas de manière détournée quand on pense euh, au Salvador, parce qu'on sait que voilà, euh, l'État salvadorien euh, a euh, du Bitcoin. Après, effectivement, là où euh, je te rejoins, c'est qu'il euh, faudra peut-être attendre qu'un État avec, j'allais dire, une banque centrale euh, qui pèse davantage euh, sur les marchés et du Bitcoin pour que quelque chose euh, s'enclenche. Après, là, je pense que ce sera vraiment un, un, événement, un événement majeur. Le jour où une, une banque centrale... Euh, mais du bitcoin en, en réserve euh... en, en tout cas, de, Justement. Ouais.
1: Ouais. De, de plus en plus d'acteurs rejoignent l'écosystème crypto, crypto ou alors de plus en plus de, de personnes deviennent des acteurs de cet écosystème. C'est le cas avec l'ancien député crypto, hein, qui était là, de, député de 2017 à 2022, Pierre Persson, mmh. euh, qui a notamment été connu pour avoir porté plusieurs lois sur, sur les cryptos, ouais. notamment la loi Pacte euh, adoptée en 2019. Raphaël, euh, vous avez aussi un article dans The Big Whale ouais, qui explique fait. le nouveau projet mm -hmm. euh, la, auquel il est le à la Pierre tête Pierre Persson ouais.
2: ouais. yes. euh, non, effectivement, Pierre Persson était considéré comme le député crypto pour ceux qui s'en souviennent, donc en, entre 2017 et 2022 il appartenait à la majorité et c'est vrai que Pierre donc, euh, qui était un jeune député, aujourd'hui il a 35 ans euh, était très engagé sur les sujets tech et en particulier sur les sujets crypto euh, son départ de l'Assemblée a quand même laissé, il faut le dire, euh, un certain vide, parce que c'est quand même important d'avoir des députés, hein, pas seulement euh, des gens dans l'administration qui sont très compétents sur le sujet et aussi dans les ministères, mais c'est bien aussi d'avoir au Parlement, donc à l'Assemblée et au Sénat, des élus qui connaissent ces sujets aujourd'hui c'est moins le cas ce qui est un peu dommageable euh, mais toujours est-il qu'il n'a pas euh, laissé euh, les cryptos de côté bien au contraire et c'est vrai que depuis plus d'un an il travaille donc sur un projet de stablecoin stablecoin donc ce sont ces crypto-monnaies euh, indexées sur euh, une valeur euh, censée être stable donc généralement c'est euros et la plupart du temps c'est dollars voilà, sur des monnaies fiat voilà des monnaies monnaie fiat sur, ouais. après on peut aussi euh, les baser sur euh, voilà, des real world assets euh, mais c'est moins c'est moins euh, moins généralisé et donc Pierre travaille sur ce projet. Ils ont créé une société avec une équipe d'une dizaine de personnes qui s'appelle Usual, ce qu'on a révélé ce matin. Et c'est un stablecoin un peu particulier. C'est un stablecoin décentralisé. Alors on n'a pas encore tous les éléments du projet parce qu'ils sont en train de construire le projet. Ils lèvent des fonds. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y aura donc le stablecoin, l'US, USD d'un côté, et également un token de gouvernance. Et en fait, pourquoi ils ont ce token de gouvernance C'est parce qu'aujourd'hui, les deux principaux stablecoins du marché, l'USDC et l'USDT, donc de Tether et Circle, sont des stablecoins centralisés. Et en fait, ces stablecoins, la réserve étant euh, majorité des bons du Trésor, et tout le rendement revient aux sociétés. Et en fait, leur pari, c'est de dire ce rendement qu'il y a derrière les bons du Trésor, qui servent de réserve aux stablecoins, parce que ce sera pareil pour l'USUSD du Jeal. Ils veulent en fait le reverser aux détenteurs. Du jeton de gouvernance, donc qui s'appellera le L'UJUAL, donc le même nom que la société, euh, et qui pour le coup donc, permettra
1: de toucher en fait une partie de la rémunération offerte par la réserve. Donc ce serait le même fonctionnement de base que des stablecoins qui existent déjà sur le marché, mais euh, en essayant de redistribuer voilà. aux personnes qui détiennent ces stablecoins stable coin la valeur qui, est, qui appartient est créée. à sa
2: communauté. Alors Après, on sait aussi que c'est un énorme challenge. Il y a la question de la réglementation. Comme vous le savez, Mika entre en vigueur sur les stablecoins au 30 juin 2024. Donc ça pose plein de questions, c'est en dollars. Apparemment, ils vont en faire en euros, mais voilà, ça soulève plein de questions. On suivra ça, mais c'est effectivement un projet très intéressant qu'on suivra dans les... Dans les
1: euh, Est-ce que c'est -ce est, est, ça peut être... Comment dire Ils peuvent vraiment avoir une position de concurrent sur le secteur pour ceux qui existent déjà. Ils se différencient beaucoup en faisant ça par rapport à ce qui existe. On
2: n'a pas encore toutes les, toutes les spécificités du projet, mais ce qui est sûr, c'est que euh, oui, jouer euh, le principe de euh, partager avec la communauté, enfin les détenteurs du token, euh, une grande partie de la rémunération du stablecoin, ça a du sens parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Circle et Tether récupèrent l'argent de la réserve. Et c'est vrai qu'on peut se dire que dans un univers plus décentralisé,
1: ça a du sens de procéder ainsi. Vincent Fourcault, euh, vous aussi, nouvelle, nouvelle activité en, en, en deux mots de, voilà, de Quant Alpha Signals. Euh, en fait, qu'est-ce que vous faites Vous vendez de la, de, de la donnée pour les investisseurs professionnels
0: grâce à laquelle potentiellement ils pourront faire de, de meilleurs choix dans leurs investissements oui en fait L'ambition de, de cette fintech Et qui est à la fois une, Un opérateur Puisqu'on est trader Pour compte propre aussi On gère notre propre argent L'idée c'est de, bah, de partager euh, Notre savoir-faire euh, Notre génération d'alpha Auprès d'investisseurs Et en particulier Les single family office Qui sont des grandes fortunes Qui ont décidé De remettre la main Sur, euh, sur leurs décisions d'investissement et, euh, et ne plus dépendre D'un asset manager Qui est souvent contraint Par la réglementation mmh. hein, Souvent on en parle Et ces contraintes De réglementation détruisent de la valeur pour l'investisseur qui prend du risque et donc euh, bah, ils vont le faire en direct comme nous et on va leur donner davantage d'outils pour prendre les meilleures décisions possibles voilà Merci
1: beaucoup Vincent Fourco, fondateur donc de Quant Alpha Signals d'avoir été avec nous Merci Raphaël Bloch cofondateur de The Big Whale Toutes les infos qu'on a données aujourd'hui sont à retrouver sur, dans la newsletter et les articles de The Big Whale Merci d'avoir été avec nous Demain rendez-vous 15h pour les pros des Cryptos avec Guillaume Sommerer Bonne journée Bonne soirée